0: Hallo und herzlich willkommen zum immer wieder neu Podcast. Okay. <lacht> Schon wieder was hab ich für Podcast. <lacht> Bitte, ich mache noch eine kurze Pause und du sagst das Wort-Podcast. Okay. Hallo und herzlich willkommen zum Immer wieder neu Podcast. Über Ehe, Beziehung und persönliches Wachstum. Wachstum. <lacht>
1: die dritte Episode. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, das ist die dritte Episode vom, vom Immer-Wieder-Neu-Podcast. Pod, Pod, ich bin Sascha. Das ist Claire. Wir haben eine etwas längere Pause jetzt gemacht zwischen der zweiten Episode, die ihr schon gehört habt letzte Woche und dieser Episode hier. Ähm, wir haben festgestellt, seit wir das letzte Mal hier unser Podcast-Setup aufgebaut haben zu Hause, hat sich einiges in unserem Wohnzimmer verändert. Es ist unter anderem zwei Hängepflanzen, haben sich bei uns neu, ein neues Zuhause gesucht. Naja, die wurden sehr forciert. Wir haben jetzt mal <lacht> drüber geredet, ich hatte ja den super Teaser gemacht, Claire, ich habe dir den Teaser gemacht ähm, und habe gesagt, dass Gott unter anderem zu mir gesprochen hat, als ich dich fragen sollte, ob du mich heiratest.
0: Genau, der Cliffhanger war, hat sie ja gesagt. <lacht> <lacht> Was glaubt ihr? <lacht>
1: hm. Ja, du hast ja gesagt. Aber dazu kommen wir gleich. Wir wollen heute darüber reden, wie wir, wir sind immer noch in der ähm, Kennenlernphase hier, du und ich, Podcast, und, und wir beide auch, klar. Mhm. Und wir reden ähm, heute darüber, wie, also ich bin gläubig geworden, darüber haben wir geredet. Das war ganz wichtig für dich. Mhm. Und, ähm, für mich auch im Nachhinein. Und, ähm, und jetzt wollen wir darüber reden, wie es dazu gekommen ist, dass ich dich gefragt habe, ob du mich heiratest. Ist das korrekt?
0: Ja, genau, klar. Das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschichte. Na ähm, dann, fang doch mal an. Ah, wie fange ich denn an? Also, ich weiß, wir hatten ja auf jeden Fall schon darüber gesprochen. Es also war für mich jetzt keine große Überraschung, dass, dass es irgendwie so im Raum steht. Stand steht, dass ähm, du mich irgendwann fragen würdest und ich merkte auch so so Andeutungen gemacht und so ein bisschen genau ich mir dachte, oh, wie aufregend irgendwie so in diesem noch vor der Verlobung Zustand zu sein, wo man merkt, okay, ist es uns beiden wirklich ernst und wir können uns das theoretisch vorstellen, ähm, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob du das auch wirklich genauso siehst oder ob das irgendwie genau da... Aber ich habe doch
1: gesagt, dass wenn ich einen Ring finde, dass ich dich dann frage. Das ist ja schon ziemlich eindeutig, oder?
0: Ja, genau. Aber ich glaube, dann verging ziemlich viel Zeit, bis du den Ring gefunden hast, oder? Kam mir da auch so ich glaube vor. nicht. Ich
1: glaube, ich habe dir, hab dir das freitags gesagt und montags den Ring gefunden.
0: Okay, irgendwie so kam mir Tag. das vor wie so ein paar Monate. Aber ich habe auch nicht so ein gutes Zeitgedächtnis. Ja, das stimmt. Also.
1: <lacht> da, da sind wir schon bei der Geburt von unserer ersten Tochter. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, <lacht>
0: ähm, ja, Okay, gut. Dann war es das so, dass du den Ring gefunden hast. Und ähm, ja, das war äh, ja, als du mich gefragt hast, also ich weiß noch, dass es im Dunkeln war und wir spazieren waren und das auch gefühlt sehr spontan passiert ist. Weißt, weißt du noch, ob's? was vorher passiert ist? Wir hatten, hatten ein Gespräch. <lacht> <lacht> ein int, intensives Gespräch. Ich wollte nicht streiten, aber ich glaube, es war kein Streit, aber ich weiß noch, nee, dass sehr wissen, das ja, es war sehr emotional war. Ich war sehr emotional und du ich habe auch geweint. Emotional. und Ich glaube, da hast du so auf deine typische Sascha-Art und Weise halt ziemlich klare Worte gesprochen und die ich aber nicht so richtig hören wollte. Es ging wieder darum, dass ich zu der Zeit, glaube ich, unbedingt wegziehen wollte, irgendwas ganz Neues beginnen wollte, so nach Leipzig und neue Stadt und irgendwie ein neues Studium oder irgendwas Neues. Und du du hast, wolltest weglaufen. Genau, das war das Ding, was du gesagt hast, was ich nicht hören wollte, wovor ich dann sogar weggerannt bin du mir hinterher oder so. Ich weiß nicht, ob es eins dieser ja, Konzentrationen ja, Ich weiß es noch ganz genau. Okay, Wir
1: waren auf einem, äh, hm, ich glaube es war Hauskreis, im, aber im Gemeindehaus, oben in Raum 5, weißt du? Sorry, die Raumnummer ist für egal. Aber ich glaube, mhm. wir waren oben, auf jeden Fall waren wir oben im Gemeindehaus, in der ersten Etage. Und dann ist das vorbeigegangen. Nein, wir waren im Gebetsraum, oder? Ich weiß Ach, ist ja egal. Wir waren irgendwo eine Etage über dem, über der Welt. Und dann ähm, ist das zu Ende gewesen und du warst schon am Ende edgy. Du warst schon ein bisschen so, äh. Und du warst auch, glaube ich, bevor wir hingegangen, sind, schon ein bisschen edgy und emotional. Und ähm, runtergezogen, glaube ich. Und dann, ähm, sind wir gegangen und dann haben wir uns quasi, ich glaube, wir haben uns ein bisschen gezofft, weil du was gesagt hast und dann wolltest du nicht hören, was ich gesagt, darauf sage, das hast du ja gerade erzählt und dann ähm, sind wir ein Stück spazieren gegangen und dann bist du, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, sind wir dann, wir sind da hinten bei dem VW-Zeichen in Halle, müsst ihr wissen, gibt es so ein leuchtendes VW-Zeichen und da kommt man dann in die Natur so ein bisschen und da sind wir langgelaufen gelaufen ähm, weil es in der Nähe von der Gemeinde war. Und dann ähm, bist du ein Stück weggelaufen, und hast dich auf so einen, ähm, so einen Poller gesetzt, so auf einen Stein.
0: Boah, wie detailreich. So einen alles. Stein ab.
1: Äh, weißt du, so einen glatten Stein, aber Aha. ein großer. Ja. Okay. Und da saßt du drauf und hast übelst die ich wollte sagen, Szene geschoben, mhm, aber ein bisschen schon <lacht> Schon die Szene geschoben. Und dann, ähm, und da, da haben wir dann geredet, ganz intensiv. Ich glaube, über eine Stunde. Und dann habe ich dich gefragt: Gut, dass Sommer war.
0: Ja, ich weiß noch, irgendwie, ich glaube, das war für mich so ein richtiges ähm, emotionales, wie sagt man, Achter Achterbahnfahrt, weil genau erst mal dieses, ähm, dass ich irgendwie so wütend war auf die Sachen, die schon gesagt hat, aber irgendwie auch mich verstanden gefühlt habe und gehört und die genauen Be Worte weiß ich gar nicht mehr, wie, was du dazu gesagt hast, aber irgendwie war das so, irgendwie hatte ich sich stimmig angehört und ich weiß nicht, dass sie dann plötzlich halt irgendwie so, das wirklich für Freudentränen wurden und wie so übelst happy dann auch zurückgegangen sind in, in meine WG damals. Und ähm, das ist irgendwie so, ja, das war auf jeden Fall ein sehr schöner Moment. Irgendwie fühlte er sich echt an. Also nicht so konstruiert oder typisch romantisch oder so durchgeplant oder so. Aber irgendwie echt und lebendig und ähm, ja. Ich fühlte hin. er
1: sich so an, wie unsere Beziehung bis zu dem Punkt. Mhm. Das fand ich interessant. Also hat ja. sich genauso angefühlt wie eine, eine Summary, wie soll ich das auf Deutsch? Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung unserer Beziehung ähm, echt emotional, Höhen und Tiefen. Und ich glaube, das, was mir am meisten im Nachhinein aufgefallen ist, ist, dass es, ähm, das habe ich damals nicht so gesehen, heute sehe ich das anders oder besser. Ähm, es gibt ja, es gibt ja den, es gibt ja diese Geist, diese Sicht auf jemanden durch, also quasi die göttliche Sicht auf jemanden und die menschliche Sicht auf etwas. Und wenn jemand quasi die, ähm, wenn du eine Ehe führst und wenn man eine Ehe führt und man ähm, den anderen als mit durch seine menschlichen Augen die ganze Zeit betrachtet und durch seine Menschlichkeit, also als Mensch sozusagen, man sich selbst quasi auch und wenn man die ganze Ehe als menschliches Konstrukt be, 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 besichtigt, wollte ich jetzt sagen, wie das, das verdammte Sie Wort? <lacht> sieht, ja. Sieht, okay. <lacht> ähm, ja, Egal, nee, ich versuche jetzt das andere Wort es wird nur noch schlimmer, kommen noch andere Wörter raus aus mir. Besichtigt, ja, sehr gut. Also wenn man das alles menschlich sieht, dann hat die Ehe eigentlich, glaube ich, keine Chance. Dann kommen mal zu Sachen wie ich liebe dich nicht mehr und das in sich, glaube ich, existiert gar nicht. Also das existiert nur auf der menschlichen Ebene. Weil ich glaube, die göttliche Ebene, diese göttliche Sicht auf die Ehe und die göttliche, die göttliche, die göttliche geistliche Verbindung, die man eingeht und das ist, glaube ich, das, was da in dem Moment auch wichtig war, ähm, ist nämlich, dass man über das Menschliche hinaus guckt. Also wenn du ähm, mich blöd behandelst, dann ist die Vergebung, die ich dafür habe, nicht ist nicht für die Person, die mich blöd behandelt, auch, aber in erster Linie ist es, weil ich sehe, wer dahinter ist. Also was ist, da, weißt du, das Wesen dahinter zu sehen, das ist das, was Gott ja auch macht, wenn er nicht immer beurteilt, was wir tun oder was wir lassen, sondern halt unsere Sehnsucht ihm nachzufolgen oder so sieht. Kannst du ungefähr, Weißt du ungefähr, was ich meine? Ja. Weil du warst menschlich gesehen, ähm, hast du dich nicht liebenswert gefühlt, Menschlich gesehen hast du nicht gedacht, dass du verdient hast, was du, was du bekommst oder was auch immer ähm, und hast an dir gezweifelt, soweit ich mich erinnere, und an allem drumherum und das war die menschliche Brille und ich glaube, das, was mich dazu gebracht hat, dich zu fragen, ob du mich heiratest und ähm, was immer noch ein sehr essentieller Bestandteil unserer Ehe ist, ist, dass man eben auf das Wesen dahinter schaut durch die göttlichen Augen und dass die Ehe halt das göttliche Konstrukt ist und nicht das menschengemachte, was ich meine. Ich glaube, deswegen gibt es auch diese Bibelstelle, was Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht trennen. Mhm. Weil das genau das ist, wenn man so will. Gott hat, wir haben ein, einen ein Bund und eine Ehe vor Gott geschlossen. Genauso wie Verlobung vor Gott geschlossen wurde. Und wenn wir unsere menschlichen Gestalten dann nehmen und quasi nicht als geistliche Wesen auf Erden mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, sondern einfach Menschen, im, ich glaube, die Bibel sagt im Fleisch, das klingt aber ein bisschen komisch, Ähm, dann geht die, kann die Ehe nicht funktionieren, aber dieses übergreifende geistliche Wesen, das ist das, was eigentlich zählt in der Ehe, glaube ich. Hm. Sorry, ich wollte nicht predigen.
0: <lacht> ja, ich bin auch ganz, ganz baff. <lacht> aber danke ja, für diese Einsicht. Ähm, wir wollen jetzt weitermachen. <lacht> ja, ist dein Podcast.
1: Ich bin nur der Constant Co-Host.
0: <lacht> ich bin jetzt gerade so zum, zum Zuhörer geworden. Wie hast, ich... du dich
1: ge wie hast du dich... Äh, ja, sorry. Ähm, was mich total interessieren würde, so im Nachhinein, ja. ähm, als wir dann verlobt waren. Nee, vielleicht kommen wir da später zu. Ähm, mhm. Ich würde gerne nochmal drüber reden, wir waren dann ja verlobt. Mhm. Und du bist ja, das war ja eigentlich, ich drücke jetzt mal so aus, wie es in meinem Kopf ist, am Anfang eigentlich ziemlich tutti frutti. Ja. Ähm, weil das gibt es, glaube ich, auch oft, ne, dass man so ein Aha-Erlebnis hat und dann ist es erstmal so eine Freudenwolke, die auf die man reitet. Ja. Aber dann kam es ja auch irgendwann nochmal eine Zeit, da erinnere ich, ich mich noch, dass, wir haben uns im, wann haben wir uns verlobt? Im Juni oder Juli, ne? Mhm. Irgendwie sowas. Okay. Ja. Und dann waren wir doch im Oktober. Oder ja, doch, ich glaube, im Oktober waren wir doch in Israel, in dem Jahr, oder?
0: Ja, auf jeden Fall im Herbst, September. Im Herbst oder April, irgendwann. Ja.
1: Und ich kann mich an eine Situation erinnern. Vielleicht ist das noch, das würde mich zumindest jetzt mal aus, mhm. aus der Retrospektive interessieren. Wenn du, da waren wir am Strand abends und du hast, daran erinnere ich mich noch, ähm, wir waren zu zweit und es war dunkel und wir haben ähm, über, wir hatten einen Konflikt, einen, einen Streitpunkt über, ich glaube, es ging um so um Zukunft und wie, wie und so. ne mhm. um, Wie wir uns unsere Zukunft vorstellen, was auch immer. Und dann äh, hast du schon auch ziemlich deutlich gemacht, dass du an der Verlobung zweifelst.
0: Ja, genau. Ja, da wollte ich auf jeden Fall auch drüber reden, weil es war ein sehr wichtiger ja, das Moment. Das passt ja gut. <lacht> ja, das
1: ja, ist hier ein echter Podcast. Kannst du hier ruhig räuspern? Nein, ich schneide hier nichts raus. Okay,
0: schön dann. Äh. Gern geschehen, <lacht> Zuhörer. Ähm, genau, also das war, ich kann mich auch noch sehr gut an dieses Gespräch erinnern und ich finde, es war auch eine sehr, eine sehr wichtige Phase. Es war ähm, so die erste größere Reise, die wir zusammen gemacht haben, glaube ich. Also so richtig, ja doch, ich glaube schon. Vorher haben wir nur so kleinere Sachen so innerhalb von Deutschland und so Paris oder so auch mal gemacht, aber das war. Irgendwie, ja,
1: Paris war ja auch nicht wirklich zusammen.
0: Nee, genau, da haben wir uns getroffen und das war auch alles wie ja was anderes Komisch. halt. Aber genau, <lacht> ähm, genau Israel, ich weiß auch nicht, es fing irgendwie für mich auch schon, als wir im Flugzeug waren und irgendwie deine Art oder ich glaube, dass du mir nicht so ah, so Globetrotter oder so ad, äh, abenteuerlich vorkamst, und irgendwie so sonnenempfindlich und so allgemeinempfindlich. Du musstest du irgendwie mal ängstlich. Ja, irgendwie Irgendwas an der Art und Weise, wie du beim Reisen warst, hat mich plötzlich total aufgeregt. Ich weiß auch nicht, weil ich mir was anderes gewünscht hätte, so weil ich irgendwie schon super erfahren war im Reisen und äh, echt schon viele weite Flüge gemacht habe bis dahin und so irgendwie alles so normal war. Und, ähm, und ich glaube, auch so in Israel zu sein, habe ich immer das Gefühl, ich muss ja so gucken, dass es dir nicht schlecht geht oder so. Ich weiß es nicht genau, weil du dich nicht so wohl gefühlt hast oder dass es zu heiß war oder so und ich dachte immer so, oh, ich, ich wünsche mir, wenn dem Reisen irgendwie angenehm ist und nicht stressig, ich habe es irgendwie auch das stressig empfunden und irgendwie belasten und das waren also deswegen, das, ich erwähne es jetzt auch nur, weil ich es im Nachhinein krass finde, dass es wirklich alles rein oberflächliche Gründe war, die mich gestört haben, also so dieses, ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt zu reisen, mit meinem Ehemann oder zugefügten Ehemann, weil ich auch immer die Vorstellung hatte, so was wir bis heute noch nicht gemacht haben, aber vielleicht irgendwann, wenn wir unsere Kinder groß sind, ähm, so ein Jahr lang ähm, so mit einem Camper Van oder so richtig viele Länder zu bereisen. Das war irgendwie so mein Traum von einer Hochzeitsreise, <lacht> ähm, wo ich dachte, das ist perfekt, da kann man sich richtig gut kennenlernen. Ich bin auch vor der Meinung, dass sowas, das Reisen sehr gut ist, um sich kennenzulernen. Und deswegen dachte ich mir so, oh krass, wir reisen hier gerade zusammen zum ersten Mal, haben uns gerade verlobt und jetzt lerne ich irgendwie eine andere Seite von ihm kennen, die ich irgendwie abstoßend finde oder halt nicht attraktiv oder nervig oder so. Und dann ist so ein bisschen diese Tutti-Frutti-Blase für mich persönlich erstmal geplatzt und das habe ich irgendwie dann auch deutlich gemacht, irgendwie bei diesem Gespräch und. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Inhalt so erinnern kannst, ob ich noch andere Gründe gebracht habe, aber das ist so das erste Mal, woran ich mich gerade erinnere, was mich gestört hat. Oder
1: du hast nie gesagt, ja. dass es nur um die Reise ging. Das war gar, ja. nicht, gar nicht Thema, soweit ich mich erinnere. Hm. Also, das war der, der Ursprung war, dass ich dir anstrengend, dass ich anstrengend war für dich.
0: Ja, genau, das hat es ähm, Oder getriggert. Dass du
1: quasi das hast du aber nur kurz erwähnt. Und das, ja. was danach getriggert wurde, war quasi, dass du an allem gezweifelt hast.
0: Ja, genau. Also ich weiß, ja doch, stimmt, das hat sich schon angestaut. Ich glaube, ich habe mit, mit zu der Zeit auch ein bisschen damit gestruggelt, dass du so Musik machen willst oder damit das so deine Karriere sein sollte. Es hat sich irgendwie nicht so richtig angefühlt. Das habe ich dir, glaube ich, auch zu der Zeit schon angefangen zu ja, sagen. Ja, schon früh. Dass ich gemeint habe, ich glaube nicht, dass es dein Weg ist. Und das war natürlich irgendwie, noch, hast du nicht gern gehört oder bist darauf nicht eingegangen, was ich auch verstehen kann. Aber... Ähm, dass ich hatte immer so das Gefühl, dass das genau, dass irgendwas nicht stimmig ist bei, bei dir und das ähm, dachte ich mir so, ich, ich hatte so die Sehnsucht, weil ich selber so eine Unsicherheit vielleicht in mir gespürt habe und so dieses, ich weiß nicht genau, dass ich ähm, jemanden an meiner Seite mir vorgestellt hätte, der mehr Standhaftigkeit hat und wirklich sich also überzeugt ist von dem, was er macht und das nicht irgendwie für sich macht. Das hatte ich auch das Gefühl, dass sagst du jetzt ja nach im Nachhinein ja auch ganz deutlich, dass du Dinge so aus, aus, aus Ego-Gründen gemacht hast, um dich selbst irgendwie besser zu fühlen oder dein, ja, vielleicht ein gekränktes Ich oder so zu besänftigen oder zu beweisen, was du alles kannst und wer du bist und ähm, das meine ich mit dem, was so ein bisschen off war, was mir wiederum das Gefühl gegeben hat von Unsicherheit vielleicht, oh, ich habe nicht, ähm, ja, wo so ein bisschen so dieses geblendet sein von reiner Verliebtheit so gewichen ist und irgendwie so klarer wurde das Bild, fand ich zu der Zeit. Also irgendwie wurde mein Bild klar. Ich habe dich mit anderen Augen gesehen tatsächlich nach der Verlobung als vorher. Irgendwie nicht so romantisch verschleiert, sondern eher so auch die Ernsthaftigkeit der Verlobung so ein bisschen. Da ist es mitgekommen, so dieses, also es ist anders als nur eine romantische Beziehung, sondern jetzt geht es wirklich Richtung Heirat, so. Wollen wir das jetzt schon anfangen zu planen oder mal wir erstmal gucken, ob das wirklich dabei bleibt und ich finde so eine Verlobung abzubrechen ist auch noch eine krassere Sache, als sich so zu trennen, wenn man eine Beziehung hat. Das heißt, es wurde irgendwie, genau, ich wurde halt damit konfrontiert mit den Gedanken, so dieses, okay, ist is it, also wirklich. Und ähm, deswegen fand ich dieses Gespräch dann in Israel damals richtig gut, weil ich glaube, wir hatten auch zuerst in Streit und haben uns irgendwie ja, an vorbeigeredet und an einer,
1: Nein, du hast mich verletzt. Genau, ich habe dich dass verletzt. Dass du mich okay. quasi angezweifelt
0: hast. Genau, natürlich hast du dann auch verletzt reagiert und, ähm, und ich weiß aber noch, dass es dann irgendwie auch wieder zu so einem richtig ehrlichen Gespräch wurde, wo wir so doch irgendwie geschafft haben, unsere Herzen sich begegnen zu lassen und. Ähm.
1: Ist dir klar, dass das, ich glaube, wirklich meine allererste Reise war, die. Die nicht von, die nicht von entweder meiner Mama oder der Schule geplant wurde.
0: Ja, vor allem deine erste nicht reihe Du müsst wissen, wir waren nicht in einem Hotel <lacht> oder so. Wir haben, was haben wir, wir haben, wir haben getrennt, wir haben bei irgendwelchen Leuten übernachtet, die wir Spaß eigentlich machte, nicht kannten. Wir haben ähm, mehr oder weniger von Hand in den Mund gelebt.
1: <lacht> Und von der Kreditkarte in den Mund ähm, auch.
0: Teilweise sogar eben ja, so in diesen Gebieten, ja in der Siedlung oder im Westjordanland Gazastreifen so. Gazastreifen. Wir? Nee, oder? nicht nee. Ähm, ist das andere Da westlich von Jerusalem.
1: Westjordanland?
0: Ja, genau. Dass okay. wir da dann sogar mit dem Bus hingefahren sind und so und sogar getrennt jo, stimmt, haben. Ja, stimmt. Nachher total so Lebensgefühl so <lacht> Genau, so, mit so ein Panzerglas und so, und so. Weil es ja Crazy. durch genau, die Pusilenser Gebiete fährt. Ähm. Um, ja, also das ist halt für mich fast irgendwie kein großes Ding, weil ich auch schon öfter so auf der Art und Weise in Israel war und es so kenne und nicht anders eigentlich und trotzdem weiß ich noch, für dich was extrem challenging und ich glaube, ich habe da irgendwie auch zu viel erwartet, vielleicht, dass, dass es für dich comfortable ist oder so, aber ähm, im Nachhinein schon krass, was ich da von dir erwartet habe.
1: Ja, interessant, weil im Prinzip sagst du ja eigentlich der Kern von allem, so fasse ich es mal zusammen, ist ja mhm. eigentlich die Erwartung, die man dann irgendwas hat. Ja. Und das ist ja auch wieder das Thema, was ich so ein bisschen gemacht habe, weil was sind Erwartungen? Erwartungen sind ja eigentlich das, was ähm, Erwartungen streben ja eigentlich so ein bisschen gegen dieses, was uns Gott gibt, nämlich bedingungslose Liebe. Und ähm, ich glaube, das ist so eine Sache, die man, die man auf jeden Fall sich, ähm, nicht, dass ich hier irgendwie wieder predigen will, aber so ich habe das Gefühl, es hat viel damit zu tun, was haben wir für Erwartungen, menschliche Erwartungen an jemand anderen oder was stülpen wir ihm über, wie er sein soll, dass er mhm. uns gefällt, weißt du mein ja. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf der, auf der göttlichen Perspektive, auf die wir dann später auch in unserem Gespräch noch gekommen sind, als wir wieder ehrlich miteinander wurden, ähm, gemerkt hättest, sofort gemerkt hättest, dass da eigentlich Angst und Unsicherheit hinter steckt, hinter meinem Verhalten und nicht, und auch selbst hinter der Musiksache. Um, was ich da natürlich noch nicht hören wollte, um, wobei es witzigerweise, ich meine, es war 2004, ja doch, nee, da wollte ich es noch nicht hören, nee, da wollte ich es noch nicht hören, um, und ich bin mir so gedacht, das so irgendwie, also, das ist ja, finde ich, interessant, weil hinter ganz vielen von diesen Sachen, Konflikten und was auch immer, steckt eigentlich immer Angst oder Unsicherheit oder, oder Überforderung oder was auch immer, und, ähm, um, und wenn wir es schaffen, irgendwie auf eine Ebene zu kommen, in der wir uns ehrlich begegnen, sehen wir auch das bei dem anderen, weil das sonst dann noch mehr zeigt. Mhm. Wo ich vorher vielleicht die ganze Zeit eher so eine harte, abweisende, verschreckte Re Zurückangriffsart gezeigt habe. Und dann kommt man irgendwann zurück zu einem Öffnen und der andere öffnet sich und dann begegnet man sich wieder echt.
0: Mhm. Voll. Ich glaube halt auch, was eine Sache, die ja mega toxisch für jede Art von Beziehung ist, wenn man den anderen verändern will, so nach seinen eigenen Vorstellungen oder, wie, wie du auch sagst, irgendwie Erwartungen. Also wenn man den anderen da anpassen will, damit er einem gefällt, obwohl dahinter ja wiederum die eigene Unsicherheit steckt. Also so, für mich war halt immer dieses Bild von jemandem, der ja, das total auch. cool ist und beim Reisen, ich habe mich da voll profiliert mit diesem, ich habe die Welt bereist und ich bin ja so abenteuerlich und so. Ich war ja wirklich, also, das war ja auch so und irgendwie dachte ich, wollte das mit jemandem zusammenzumachen, der genauso ist oder noch mehr sogar, der mich dann so ein bisschen mehr zu solchen Abenteuern einlädt oder so. Das war so meine persönliche Erwartung, einfach weil ich mich damit identifiziert und auch ähm, ja, äh, ja, damit irgendwie gut gefühlt habe oder das für mich mir so eine ja, Identität gegeben hat, so eine ja, gewisse Art, ich bin eine Abenteuerin, ich reise und so und. Und zu sehen, dass es jemandem, mit dem ich mein Leben verbringe, so schwer fällt, auf die andere Weise zu reisen, genau das hat halt dann mein Ego so ein bisschen vielleicht gekränkt oder das, was ich sein wollte oder der Suchfund auch sein wollte, das war so meine Reaktion. Ich so, ja, sei doch anders. Das war so mein Gedanke ganz oft, wenn ich ihn angeschaut habe, so dieses, warum bist du so, warum bist du nicht anders und so. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, wo, glaube ich, auch viele, anfangen zu sagen, boah, ich liebe dich nicht, du hast es ja vorhin erwähnt, so dieses, ich liebe dich nicht mehr, ich habe jetzt keine Gefühle mehr, du hast dich verändert oder wir haben uns beide verändert und es passt jetzt einfach nicht mehr.
1: Du hast vergessen, wir haben uns auseinandergelebt.
0: Genau, wir haben uns auseinandergelebt und ähm, das hätte, ich, glaube ich, so ich sagen darf so sagen, eine ganz normale Beziehung wäre vielleicht auch so dann in dem Punkt geendet. Ähm, aber ja, an diesem Punkt, wo wir dann waren, ich weiß noch, dass du dann die Frage gestellt hast, so ganz ehrlich, willst du das überhaupt? Wollen wir das, ziehen wir das durch? So mit der Verlobung und auch dann mit der Ehe. Und ich weiß noch, dass ich es innegehalten habe. Und das war irgendwie krass, weil irgendwie irgendwas in mir war dann noch, war immer noch so, aha, nee, ich will irgendwie auch, ich habe vielleicht auch Angst vor Bindung. Vielleicht hat es auch gar nicht so viel mit dir zu tun, sondern auch mit diesem mit der Angst, sich wirklich festzulegen, weil ich war lange und gerne auch Single <lacht> Da habe ich gerne so mein Ding gemacht. Und das ist ja schon eine, schon eine Commitment und eine Bindung und eine Ernsthaftigkeit, die man eingeht. Und da hatte ich halt auch Angst. Und das hat in mir auch so nie gesagt, aber ich weiß noch, dass ich trotzdem so ganz automatisch einfach Ja gesagt habe. Und das war dann so ein mega ehrliches Ja. Also wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, auch noch ehrlicher als das allererste Jahr, wo du mich gefragt hast, ob also also, wo wir uns verlobt haben, quasi in dieser einen. Ne? Ich glaube,
1: sie waren beide gleich ehrlich. Aber das ist ja, aber das war nochmal anders. Du hast das war, mehr gemerkt, glaube ich.
0: Beim Anfang, ja, das waren zwar auch ähnliche emotionale Momente, aber das zweite Jahr war noch bedeutungsvoller, sag wir mal so. Beide waren ehrlich, aber das zweite war für mich persönlich noch bedeutungsvoller, weil wenn man, ich glaube so, wenn man in der in der Verlobungszeit so gar nicht zweifelt und alles, man nur von Anfang an das machen ja manche, die verloben sich und fangen sofort an, die Hochzeit zu planen oder so. <lacht> ähm, ohne sich mal Gedanken zu machen, was bedeutet es überhaupt jetzt, verlobt zu sein? Was, was geht da an uns vor? Was ändert sich? Und sich nochmal vielleicht auch zu hinterfragen, machen wir es wirklich oder nicht? Ich glaube, das sollte, also würde ich jetzt jedem raten, der sich verloben will oder er verlobt ist, weil ich das persönlich als sehr, sehr wichtig und wertvoll empfunden habe, ähm, das nochmal zu hinterfragen, ob wir das wirklich wollen oder ob das wirklich das ist, was ja, mh, wo die Beziehung jetzt hingeht und dass man es nicht irgendwie aus falschen Gründen macht, weil ich glaube, man kann tatsächlich auch aus falschen Gründen heiraten, eben weil es halt alle um einen rum so machen. Jetzt sage ich mal, gerade in christlichen Kreisen passiert es, glaube ich, öfter als nicht-christlichen, aber dass halt alle so heiraten. Ja, manche sind auch einfach
1: nur verliebt in die Ehe. Genau, also so die, die Vorstellung von Ehe davon.
0: und man will, man ist irgendwie schon, wenn man christlich aufwächst, so konditioniert von Anfang von klein auf, so ich werde mal heiraten und heiraten ist irgendwie so, das gehört so zum Leben und so früh wie möglich am besten und ähm, und es ist einfach eher eine Seltenheit und auch ein bisschen so, ich will nicht sagen verpönt, aber so nicht zu heiraten oder auch lange zusammen zu sein ohne zu heiraten, ist eher so, okay, was ist da los? Also irgendwie ist oder das schon. Oder nur ein
1: Kind zu haben, doch an Julia. Aha.
0: Oder auch gar kein Kind, das ist dann immer so ein bisschen mitleidig, so, wo ist es denn da? Nee, das ist irgendwie schon krass, das ist also das ganz klassische Familienmodell und auch die, die überhaupt heirat ist da so wichtig und manche, ja auch, ähm, wie man so auch weiß, ähm, Sex vor der Ehe so wartet und das sind auch so, in, auf die Ehe dann, das ist, dann, dann ist es erlaubt und dann ist es gut und heilig und das ist tatsächlich auch ein Faktor, glaube ich, der viel da so auch in sehr jungen Jahren so da rein treibt, <lacht> ähm, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht so gut durchgedacht werden. habe ich auch, hab ich auch ähm, Aber nee, Deswegen finde ich dieses zweite, ganz ehrliche Jahr nach diesen Zweifeln so so wichtig. Also ich würde jedem empfehlen, hey zweifelt nochmal dran. <lacht> wirklich, das ist wirklich wichtig. Das heißt, die
1: Bibel prüfen nennt übrigens.
0: Prüfe, genau, prüfe das von allen. Zweifeln ist von allen ein bisschen Seiten. krass. Ja, genau, aber so habe ich es empfunden? Ich im Nachhinein super dankbar für die Zweifel irgendwie. Ja, weil weißt
1: ja auch, welche waren, aber ich glaube, ja. dass man, wenn man aus unserer, wenn man aus der Perspektive kommt, du hast gezweifelt, weil du, weil du ein, weil du einen Missstand empfunden hast. Was ich meine, also da hat was gefehlt oder es ist was zu viel oder es ist falsch oder so. Oder du empfindest was anderes oder du hast Angst oder so. Ich glaube, wenn du aus dem das hat die andere Seite, wenn du aus einem Punkt kommst, wo du es eben nicht so empfindest, wo du keine Angst hast oder was auch immer, dann ist es halt nicht, dann sollst man soll sich keine Zweifel aufladen, aber man kann sich prüfen.
0: Mhm.
1: Weil das hat nicht diesen negativen Aspekt dahinter. Zweifel hat immer eine hat eine gewisse Negativität. Nicht, dass es ein negatives, ein negatives Ergebnis hat am Ende, aber es hat äh, die Prüfung. ist das, was, glaube ich, ähm, wenn man aus einem guten Status kommt, aus einem gefestigten Status, dann kann man trotzdem prüfen, weil dann wird die Prüfung im Endeffekt, das ist wie eine Achterbahn, weil es da TÜV kommt. Und der TÜV kommt nicht erst, wenn die Achterbahn schon kaputt ist im Bestfall, sondern der TÜV kommt schon vorher und sagt, okay, ist hier noch alles safe? Gut, ihr kriegt ihr nächstes Jahr wieder einen TÜV-Stempel.
0: Das ist Prüfen, ja.
1: Genau. Ja, eben, deswegen... Zweifeln wäre, wenn es schon bröckelt. Ja. <lacht> so weit soll es am besten gar nicht kommen.
0: Ja, okay. Ja.
1: Wir machen einen Schlussstrich hier für diese Woche und sehen uns nächste Woche wieder. Sehen uns? Hören Wir hören uns. uns nächste Woche wieder. <lacht> ihr könnt uns aber auch sehen, wenn ihr auf unsere Website geht, keinesammerbaum.org.de für alle DE-Fans geht auch. Und, äh, <lacht> und wenn ihr uns sehen wollt, könnt ihr euch da die Fotos angucken. Oder ihr geht auf YouTube, und gebt einfach mal keinen Einzimmerbaum.tv TV ein. <lacht> ja. Dann kommt ihr auf unseren YouTube-Kanal. YouTube da sind dann noch Vlogs und andere Podcasts, zum Beispiel der Melo podcast um mal ein bisschen hier Crossover-Werbung zu machen. Das ist sicherlich nicht das Fachwort dafür. So, ja. Lasst gerne ein da auf den ganzen, wo ihr auch immer uns hört, auf Apple Podcast oder auf Spotify. Hört gerne noch die anderen Formate. Und äh, wir reden nächstes Mal über, worüber reden wir nächstes Mal?
0: Ähm, ne, was folgt auf die Verlobung?
1: <lacht> oh, was folgt auf die Verlobung? Was für ein Cliffhanger. Was folgt auf die Verlobung? Ich, ich sag's euch nicht. Bis nächste Woche.